0: Moi! Mä oon Joni ja kuuntelet anestesiologin uurteita. Tällä kertaa esittelen teille Taru Kantolan, jonka nimeen on saattanut törmätä meidät koulutuksissa, simulaatiokeskuksessa tai Meilahden leikkaussalin ohjeissa. Taru on kliidinen huippuosaaja, mutta tällä kertaa mä haluaisin jututtaa Tarua siksi, että hän on nähnyt valtavan määrän simuloituja hätätilanteita ja osaa ehkä avata meille, miten me voidaan kehittyä tiimin niin hätätilanteissa kuin päivittäisessäkin johtamisessa. Toivottavasti maistuu! Taru, käytetään alkuun vaikka lyhyt mainospuheenvuoro tärkeille ja hyvälle kotimaiselle koulutusmahdollisuudelle. Kertoisitko sä lyhyesti, minkälainen hätätilannesimulaatio on, kenelle se on tarkoitettu, mitä siellä tehdään?
1: Joo, no tota, kiitos kysymyksestä jo, tämähän on tosiaan semmoinen koulutus, mitä atek tutkaa nyt järjestänyt tässä viimeisen vuoden ajan ja Kyseessähän on tosiaan tämmöinen puolipäiväinen simulaatiokoulutus, jos harjoitellaan leikkaussalin ja heräämme erilaisia hätätilanteita moniammatillisissa tiimeissä. Tämä koulutus on tarkoitettu siis sekä lääkäreille että hoitohenkilökunnan edustajille, eli kaikille niille ihmisille, jotka on töissä leikkaussaleissa ympäri hussia. Ja mä sanoisin, että tämän koulutuksen tärkeimpiä fokuksia on tietysti se, että me harjoitellaan erilaisten hätätilanteiden Protokollaa, miten niitä hoidetaan, mitkä on hoitokäytännöt ja välineet ja näin, mutta myös vähintään yhtä tärkeänä päämääränä on tämmöisten tiimityöskentelytaitojen harjoittelu. Eli miten tämmöistä hätätilannetta johdetaan, minkälaiset on tämmöisiä hyviä hätätilanteiden kommunikaatiotaitoja ää, ja monia muita asioita, että me saadaan mahdollisuus saada semmoista objektiivista palautetta meidän omasta työskentelystä tiimissä, sekä niiltä muilta koulutukseen osallistuvilta ihmisiltä, mutta myös sitten meiltä simulaatio-ohjaajilta. Tämä on siinä mielessä sellainen haastava koulutus, että kaikki osallistujat saa ennakkomateriaalia ennen tätä koulutusta, johon on hyvä perehtyä ennen kuin tulee. Ja sitten tämän koulutuspäivän aikana me vedetään kaksi eri simulaatioa ja sitten on vähän tämmöistä teoriaosuutta kaikkea. Kaikkea muuta semmoisena niin sopivana miksi näitä päästään ihan simulaatioluokkaa harjoittelemaan. Me ollaan niin lavastettu semmoinen tilanne, joka voisi oikeasti saattua leikkaus, olisi heräämyssä ja sitten tiiminä lähdetään sitä hoitamaan. Ja sitten sen kesin jälkeen pohditaan yhdessä, että mitkä jutut tässä meni tosi hienosti sen tiimin toiminnan ja protokollan noudattamisen osalta. Sitten mietitään niitä asioita, että mitkä tuntui ehkä vaikeilta, haastavilta, ja mitkä asiat olisivat sellaisia juttuja, mitkä voisi tehdä paremmin sit niin jatkon kannalta. Tai jos tämmöinen tilanne ihan oikeasti tulisi eteen niin reaalielämässä, että mitkä asiat olisivat toimivia toimintatapoja. Ja sitten tietysti lopussa vedetään yhteen että minkälaisia oppimiskokemuksia eri ihmisille on tullut tästä keissistä. Mm.
0: Mä olin kokeilemassa sitä viime vuoden puolelle ja teillä on ihan sikahienot tilat, siellä on kaikki laitteet ja pelit ja penssit ja on leikkaussali ja on heräämöjä.
1: Joo, kyllä. Meillähän tota viime keväänä itse asiassa tuolla akateemisessa simulaatiokeskuksessa, niin meillä meilahdes laades avaututa meidän uusi simulaatiokeskus ja se on kyllä aivan huikea hieno paikka. Että Ei kyllä varmasti jää koulutustiloista kiinni. Meillä on tosiaan kolme simulaatiosviittiä siellä ja sitten semmoinen iso debriefing-huone, jonka voi vielä jakaa kahteen osaan.
0: Minulle tulee ihan mieleen Star Trekin se jakso, missä oli se mahdoton simulaatio. Teillä on melkein lapoton mahdollisuus siellä tehdä erilaisia tilanteita.
1: Joo, se on kyllä totta. Itse asiassa se on vain niin simulaatio kouluttaa niin kuin mielikuvituksesta ja maskeeraustaidoista melkein kiinni, että mitä kaikkea sinne voi niin kuin lähteä tekemään. Siellä on mahdollisuus esimerkiksi tehdä sellaisia Semmoisia siirtosimulaatioita myös, että esimerkiksi että potilas tulee päivystyspoliklinikalle ja sitten sieltä siirtyy leikkaussaliin ja sitten sieltä siirtyy vielä vaikka teho-osastolle. Päästään harjoittelemaan myös näitä siirtotilanteita, raportointia, handover-tilanteita, missä kaikki tietää että ne on aina vähän
0: Tosi, tosi hyvä.
1: Joo, kyllä se antaa myös mahdollisuuden osallistujille niin kysyä, jos heillä on jotain epäselvyyttä vaikka ihan... Hyvin konkreettisesta asiasta, jonkun välineen käytöstä tai jostain tiimiprotokollasta, mistä tahansa asiasta, niin tämä on hyvä tilaisuus kysyä simulaatiokouluttajalta.
0: No, mutta me saadaan nyt sitten huikea eturivin paikka siihen, että mitä sä oot nähnyt siellä simulaatiokoulutuksissa ja saadaan kuulla niin sun näkemyksiä ja mielipiteitä siitä, että miltä se näyttää simulaatiokouluttajan silmin.
1: Joo, täytyy sanoa, että nämäkin jutut, mistä me varmaan tänään paljon puhutaan, niin, niin ähm, mä en oo minkäänlainen pedagogiikan dosentti, vaikka tietysti mun simulaatiokoulutta ja koulutusta ja human factors-asioista onkin. Mutta sanotaan, että mun näkemykset ja näistä johtamisasioista, kommunikaatioasioista ja hätätilanteiden hoidosta ehkä perustuu enemmän siihen, että Mä oon nähnyt tuhansia simuloituja keissejä vierestä. Mä tiedän sen perusteella, mikä oikeasti tiimitoiminnassa toimii, mitkä on semmoisia hyviä asioita, mitkä saa sen tiimin semmoiseen flow-tilaan ja mikä saa sen tiimin toimimaan hyvin. Ja sitten mä tiedän myöskin niitä asioita, jotka rikkoo sitä tiimitoimintaa, mitkä on semmoisia tyypillisiä ongelmia, mitkä on semmoisia hyviä ratkaisui sen tyyppisiin ongelmiin. Että voi sanoa, että mun... Kouluttaa kokemus perustuu kokemukseen ja näkemykseen sitä kautta, kun on melkein kymmenen vuotta katsellut näitä simulaatioita vierestä. Ja toki itsekin toiminut erikoislääkärinä ja jonkinlaisen tovin tässä on ollut ihan itsekin osallistumassa kaikenlaisiin tilanteisiin.
0: No, mutta sä oot ollut siellä aito pitkään ja meidän tarvii viettää sitä samaa aikaa seuraamassa nyt tilanteita, kun me voidaan kysyä sulta, että miltä se näyttää.
1: <hys> niin, no, ainakin mä pystyn antamaan objektiivista palautetta siitä, että miltä se. Työskentely näyttää sen tiimin jäsenenä. Toinen asia, jos nyt tässä vielä saa mainostaa toista tosi hienoa koulutusjuttua, on tämä meidän Helsinki metsaamit, joka me ollaan nyt järjestämässä tässä tammikuussa. Tammikuun loppupuolella niin kolmatta kertaa. Ja, ja mä oon kyllä tosi ylpeä tästä meidän kokonaisuudesta, mikä me ollaan tänä vuonna saatu aikaa, koska tänä vuonna meillä on erityisfokus inhimillisissä tekijöissä, eli niin human factors-asioissa. Me puhutaan just nimenomaan tästä tiimityöskentelystä ja kommunikaatiosta ja stressin sietokyvystä ja siitä, miten me luodaan stressaavassa tilanteessa tilannekuvaa. ja me puhutaan palautteen antamisesta ja defusingista ja kaikista tämmöisistä mun mielestä supermielenkiintoisista aiheista. Meillä on hienot puhujat siellä ja siitä tulee varmasti aivan kaksi päivää. Mä odotan nyt jo todella innoissani.
0: Mahtavaa. Käykää googlettamassa Metsamit ja googlatkaa samalla HUS-simulaatiokeskus ja hypätkää kelkkaa.
1: Kyllä. Tervetuloa.
0: Jes. No hei, mä oikeastaan halusinkin sunkaan puhua johtamisesta, niin sä oot nyt noita hätätilannesimulaatioita ja toki elvytyssimulaatioita kaiken näköisiä kouluttanut. Minkälaisia asioita siellä? tulee tiimityöskentelystä ja johtamisesta esiin?
1: No mä sanoisin, että ehkä se kaikista tärkein asia, minkä mä oon huomannut tässä, mä oon simulaatiokouluttaen nyt kohta toiminut jo, en ihan kymmentä vuotta, mutta lähes tulkoon, niin, niin ehkä se asia, että mun mielestä edelleenkään lääkäreille ei kouluteta tämmöisiä johtamistaitoja riittävästi. Tai voi olla, että he ehkä saa semmoista teorian muodost, koulutusta siihen, mutta semmoista ihan oikeasti hands-on Opetusta, jos tiimin kanssa harjoitellaan sitä vaikka vaikeiden tilanteiden johtamista, niin ei sitä juuri kenelläkään ole. Mm. Sitä ei missään järjestetä, ja, ja mun mielestä varsinkin tämmöinen simulaatiokoulutushan tarjoaa aivan loistavan mahdollisuuden just sitä tiimin johtajuutta ähm, käsitellä. Ei pelkästään sitä, että minkälainen on hyvä tiimijohtaja, minkälaisia on hyvät johtamistaidot, vaan myös sitä, että minkälaista on olla hyvä tiimipelaaja. Ja myöskin tiimin jäsen, koska sekin on mun mielestä erinomainen taito, joka ihan kaikkien pitäisi osata. Koska joskus kaikki meistä, jotka työskentelee leikkaussalissa, voi joutua tiiminjohtajaksi. Tai myöskin työskentelee osana sitä tiimiä. Kaikki roolit on ihan yhtä tärkeitä ja niissä on omat juttuja, jotka on hyvä tietää.
0: Joo, nimenomaan se roolin tunteminen on varmaan tosi tärkeää. Poliittisessa ympäristössä demokratiaa pidetään niin toistaiseksi parhaana johtamistrateginen, mutta silti peräänkuulutetaan johtamista ja lääkärijohtajien tärkeyttä ja johtamistaitoja korostetaan. Mitä hyvä johtaja voi parhaimmillaan antaa sille tiimille? Miten se palvelee sitä tiimiä parhaiten? Ähm,
1: no mä sanoisin ensinnäkin tuosta demokraattisesta johtamisesta, että se on tietysti äärimmäisen tärkeää, että hyvä johtaja pystyy vastaanottamaan informaatiota ja ehdotuksia tiimiltä. Mutta sanotaan, että liian demokraattinen johtamistyyli, varsinkin hätätilanteissa, niin se on vähän ongelmallinen, koska siinä ei voi jäädä diskuteeraamaan asioista ja, ja ehkä liikaa sitten myöskään jäädä pohtimaan ja äänestämään siitä, että miten, miten me tehdään siinä tilanteessa. Hätätilanteissa mun mielestä on kyllä järkevää se, että yksi ihminen on selkeästi johtaja, joka tekee ne päätökset. Sehän johtajan tärkein tehtävä mun mielestä tämmöisessä tiimissä on. Ensinnäkin tietysti pitää yllä sitä tilannetietoisuutta, että mikä tilanne meillä on tässä menossa, tehdä suunnitelmaa sen osalta, että mitä me tehdään seuraavaksi. Sen jälkeen mun mielestä telekoida järkevästi tehtävät ja allokoida ne resurssit sille että kaikilla on järkevästi semmoista tehtävää, minkä he osaa tehdä. Mutta sitten joka tapauksessa johtajan viimeiseksi rooliksi jää tehdä ne päätökset. Ei tarkoita suinkaan sitä, että hän itsevaltianomaisesti tekisi päätöksiä kuuntelematta sitä tiimiä, vaan nimenomaan hyvällä johtajalla on niinku semmoista nöyryyttä ja rohkeutta pyytää apua tiimiltä, pyytää inputtia ja myöskin kuunnella sitä.
0: Hmm. Ensin hahmottaa se tilanne ja sen jälkeen pitää tehdä päätöksiä mm-hmm. ja sitten ne päätökset pitää kommunikoida.
1: Joo, kyllä.
0: Onko jotain semmoisia tapoja, miten me voidaan kehittää sitä meidän kommunikaatiota?
1: No niitä tapojahan on tosi, tosi paljon ja itse asiassa myöskin simulaatiokoulutuksessa niitä pääsee harjoittelemaan tosi paljon. Et mä sanoisin, että yleensä yleisesti ottaen tiimityöskentelyssä niin on kaksi asiaa, jotka ovat ehkä kaikista tärkeimmät asiat, jotka kannattaa harjoitella, on se johtaminen ja sitten se kommunikaatio. Ja kommunikaatio on yksi tärkeimpiä asioita kaikessa tiimityöskentelyssä, mutta erityisesti hätätilanteissa. Mehän tiedetään, että se on stressin alla tosi vaikeaa. Hmm. Kaikki oikeastaan, jotka ovat ikinä ollut hätätilanteessa leikkaussalissa tai missään muskaa elämäntilanteessa tietää, että paras mahdollinen johtaja on sellainen, joka pystyy itse pysyä aika rauhallisena, joka pystyy kommunikoimaan sen oman hmm. ajatuksensa siitä tilanteesta ja siitä omasta suunnitelmastaan mahdollisimman rauhallisesti ja selkeästi, yksilitteisesti sille tiimille, että Eli toisin sanoen pitää sen tiimin tilanne tietoisena siitä, että missä me ollaan ja mitä me meinataan tehdä seuraavaksi. Et siinäkin mielessä monesti näissä simulaatioissa kuulee, kun sitten me keskustellaan tässä jälkipuintikeskustelussa siitä, että miten joku keissi esimerkiksi meni, niin lähes poikkeuksetta kaikkien simulaatioiden jälkeen niin tiimin jäsenet sanoo, että paras mahdollinen johtaja on sellainen, joka on rauhallinen. Joka antaa selkeitä yksilitteisiä määräyksiä ja joka hahmottaa sen tilannekuvan ja kertoo sen sille tiimille. Niin, voi sanoa, että aika universaalisti kaikki tiimin jäsenet tykkää sellaisesta johtajasta.
0: Se on jo aika paljon pyydetty tuommoisessa hätätilanteessa. Joku niin. sanoi joskus, että kokeneen johtajan selkein erottuva ominaisuus on se, että se tunnistaa silloin, kun ei ole hätä. Eli silloin kun ei tarvitse painaa paniikki ja voidaan ottaa ehkä vähän easemmin ja sitten tilanteissa tilanteessa osaa rauhoittaa sen tiimin ja toimitaan ehkä enemmän rutiininomaisesti. Se kuulostaa ainakin ihan loogiselta vai mitä?
1: Joo, se on totta. Mä ainakin itse pyrin tekemään sillä tavalla, että, että mä yleensä toistan tietyn tyyppisiä rutiineita tai tapoja tehdä asioita aina samalla tavalla esimerkiksi tämmöistä tilannearvion tekemistä tai kommunikaatiota tai tämän tyyppisiä apuvälineitä, mistä on hirveästi hyötyä hätätilanteissa, niin, niin mä teen sitä kaikkien potilaiden kanssa. Hmm. Et ei ainoastaan hätätilanteissa. Esimerkiksi nyt kun puhutaan kommunikaatiosta, kun me suositellaan aina tämmöistä kohdennettua suljetun ympyrän kommunikaatioon, että kun tilanteen johtaja antaa selkeän yksilitteisen määräyksen esimerkiksi, että Joni, anna potilaalle 1 milligramma adrenaliinia iiveesti. Sitten mä toivon, että se vastaat mulle.
0: Anna adrenaliinia yhden milligramman IVesti.
1: Juuri näin. Ja sitten mä sanoin, että okei, adrenaliini annettu. Eli me ollaan toisin sanoen nyt sitten suljettu tämä kommunikaatioluuppi, ja tämä huomattavasti vähentää näiden niinku, ää, väärinkäsitysten niinku, syntymistä. Niin mä esimerkiksi tämän tyyppistä kommunikaatiopyrin, itse henkilökohtaisesti käyttämään aina kaikissa hmm. tilanteissa leikkaussalle, Sitten ei pelkästään hätätilanteessa. Että siinä mielessä näitä asioita voi harjoitella kyllä ihan semmoisessa normaali-elämässä kannattaakin harjoitella. Niin,
0: Että ei säästä rahastamme.
1: näitä niin kuin parhaita, parhaita herkkuja vaan niihin hankaliin tilanteisiin, vaan aina tekee
0: samalla standaartilanteessa. Niistä sulle jokapäiväistä rutiinia, jolloin ne tulee no. myös selkärangasta. Sit, kun
1: niin. Se on... ei tunnu vaikealta, sit, kun on vaikea tilanne. Vaan se on automaatio oikeastaan. Sit.
0: Mä rakastan meidän näitä isoja etunimikylttejä, koska mm. se niin kuin just säkin äsken esimerkillä näytit, niin hälinä tilanteessa kun sä saat jonkun etunimeltä kiinni, niin ne usein jotenkin ihan kuin koirien korvat nousee vähän enemmän hörölle, niin ne kääntyy katsomaan, että nyt joku kutsuu mua ja se mm. menee ihan eri tavalla perille se kun, että voisiko joku tehdä tämän. Joo. Kyllä ne on kyllä hyödyllisiä.
1: Siinä on aina se riski, että, että jos jos ei anna kohdennettua käskyä, niin se on juuri niin kuin kuvailit, että voi helposti käydä silleen, että jos vaikka tiimi johtaa ehdottaa, että annettaisiko potilaalle fentanyliä, vaikka näin, niin voi käydä sillä tavalla, että kukaan siinä tiimissä ei koe, että eihän tämä nyt mua koskeno, että mun oma juttu, jota mä tästä teen, etten mä nyt tehdä mitään fentanyyliä antamaan. Hmm. Se on jonkun muun homma. Tai sitten voi käydä toisinkin, että, että vaikka kolme ihmistä ajattelee, että no niin, nyt mulla on tehtävä, pääsen auttaan potilasta ja mä annan nyt sen jolloin moni ihminen lähtee toteuttamaan sitä samaa käskyä. Tai voi olla, että, että sitten se menee silläkin tavalla vielä se kommunikaatio, että joku kuulee, että, että annetaan potilaalle vaikka adrenaliinia ja potilas saa väärää lääkettä, jos sitä ei toisteta sitä määräystä sitten takaisin suljetun ympyrän kommunikaatioluupilla. Että...
0: Hmm. Varmistetaan tavallaan, että se oikea komento on mennyt niin. perille, että niin. puhelin efektiin. Onko jotain muita tämmöisiä elementtejä, mitä me voitaisiin tuoda, vaikka ihan meidän leikkaussalijohtamiseen muuta kuin tämä suljettu, kohdennettu kommunikaatio?
1: No, mun mielestä yksi sellainen asia, mikä mua henkilökohtaisesti kiinnostaa, on tietysti tämä johtajuus erilaisissa tilanteissa ja hätätilanteissa, koska, äm, meidän sairaalaympäristössä meillä on monesti sellainen tilanne, että, että mitä hankalampi tilanne, niin sitä enemmän varsinkin noin päiväsaikaa meillä on lääkäreitä paikalla, kun me hälytetään sitä lisäapua viisaasti. Mutta sitten monesti ne johtosuhteet ei ole niinku ollenkaan selvillä. Että kaikki on varmasti ollut semmoisessa tilanteessa, että on tosi huonosti voiva potilas ja sinne on hälytetty lisäapua ja sit siellä on jo monta lääkäriä ja monta muuta hoitohenkilökunnan edustajaa ja sitten se on ihan totaalinen hässäkkä se tilanne. Mm. Että kaikki vähän huutaa sieltä omia vinkkejä siitä, kuinka, kuinka tämä pitäisi tehdä ja, ja tota noin, niin se, vähän se tilanne hajoaa sen takia, että kukaan nyt ei tiedä, että kenellä on suunnitelma siitä, mitä me tehdään. Esimerkiksi hoitajan on vaikea tietää, että kenen määräyksiä me kuunnellaan, mitä tehtävä priorisoidaan, entä jos saa kaksi määräystä, jotka ovat vähän niin kuin vastakkaisia, niin kuinka tässä menetellään. Että sen takia se olisi tosi tärkeää, että me harjoiteltaisiin ja sovittaisiin yhteisiä protokollia siitä, että miten tämmöisiä tilanteita johdetaan ja niin opetellaan myös ottamaan se johtajuus tässä tilanteessa, koska sitäkään meille ei valitettavasti meidän kuulutuksen aikana kauheasti missään, missään mm. opeteta.
0: Mä olinkin ajatellut sulta kysyä tämmöistä tilannetta, on aika klassisia, että erikoistuva joutuu tilanteeseen, jossa se kutsut seniorin saliin koska sulla on joku ongelma, mistä sä pelkäät, että ehkä se eskaloituu tai sä et pärjää siitä mm-hmm. tai näin. Ja niin niin sit usein käy sillä tavalla, että se ei oikein tiedä, että kumpi johtaa, jos se tilanne on sellainen, että sä todennäköisesti siitä selviät, mutta sä haluat vaan tukea, mm. niin pitäisikö sun... Erikoistuvana itse ottaa siinä se johtajan rooli ja, ja pitää sitä seniori backupina vai sitten toisaalta käyttää sitä seniori, kun se kerran selkeästi on kokeneempi ja viisaampi ja, ja niin ammattitaitoisempi, niin pitäisikö se vaan suoraan luovuttaa sille? On, onko tähän jotain hyvää neuvoa tai onko se vaan aina sitten sovitaan vai?
1: No sanotaan, että mä en usko, että tähän on mitään semmoista oikeaa vastausta, mutta tietysti mulla on tästä itselläni mielipide. Et mun, mun näkökulma tähän on se, että jos vaikka erikoistuva on salissa ja siellä joku asia alkaa menee sillä tavalla pieleen tai vaikuttaa niin monimutkaiselta, että hän haluaa kutsua sen seniorin paikalle, niin lähtökohtaisesti mä sanoisin, että sen erikoistuvan kannattaa ehdottomasti johtaa sitä tilannetta, jota hän on hoitanut alusta lähtien, koska... Hänellä on kaikista eniten tietoa siitä, mitä tässä on tapahtunut, mikä tämä potilas on, mikä tämä tilanne on nyt. Semmoinen seniori, joka yhtäkkiä hälytetään paikalle ja tulee siihen saliin, niin ei hänellä ole mitään tilannetietoisuutta siitä hommasta. Semmoista skenaario on tosi vaikea lähteä vetämään tai johtamaan jos. Sä et ole ehtinyt esimerkiksi saada todella kattavaa raporttia. Sä et ole ehtinyt perehtyä potilaaseen. Hätätilanteessa harvoin tähän on mahdollisuus. Eli mun ihan käytännön suositus on se, että aina kun sä kutsut lisää apua tämmöiseen hätätilanteeseen, niin jos mahdollista, niin jatka sen tilanteen johtamista itse. Ja tarvittaessa pyydä neuvoa tai apua siltä seniorilta. jos tarvetta on, niin delegoinnin manuaaliset tehtävät sille seniorille. Eli esimerkiksi se voi itse ottaa muutaman askeleen taaksepäin sanoa, että tässä on vaikea ilmatieongelma. Esimerkiksi, että on yrittänyt näillä tavoilla intuboida, mutta ei onnistu. Ottaisitko sinä tämän ilmatien, niin minä voin johtaa tätä tilannetta.
0: Mm, lyhyt. Presentaatiotilanteesta ja sitten ehdotus. Niin mm.
1: niin. Eli sitten myöskin se, että heti siinä kättelyssä, kun se lisäapu tulee paikalle, niin selvitetään, että kuka sitä tilannetta vetää. Että mm. se ei jää epäselväksi. Ja mun mielestä on tosi tärkeä myös sanoa, kertoa koko tiimille, että mikäli paikalle tulee muita lääkäreitä, että okei, että nyt senioripäivystä ja kantola on pyydetty saliin, että mä jatkan tilanteen johtamista ja Taru ottaa nyt tuon ilmatien.
0: Että se mm. yrittää...
1: Nyt varmistaa Joo. Et se, se on tärkeää, ei pelkästään niiden lääkäreiden välisen kommunikaation kannalta, mutta myöskin sen ihan koko tiimin kannalta. Mm. Kaikki tietää, kuka sitä showta vetää niin sanotusti.
0: Niin, no se, on, se on varmaan niin, potilaalle hyödyllisin ja, ja tietysti mm. sille, sille tiimille sit, sivutuotteena. Mm-hmm. Tuota, sulla on enemmän kokemusta siitä, millaista on, ollut, on tulla niin kuin seniorina kutsuttuna saliin, minkälaisia vinkkejä voisit senioreille antaa. Se ei ole mikään helppo tehtävä yhtäkkiä mm. ottaa se tilannekäsitys.
1: No, se on ihan totta. Ja itse asiassa tässä on monesti ongelma onkin itse asiassa se, että ei niinkään, että sille seniorille annettaisiin sitä johtajuutta, vaan se seniori kaappaa sen. Mm. Niinhän siinä monesti käy, että kun niin. sinne pyydetään, niin ottaa, meihin on niin, niin tavallaan Kasvatettu sisään semmoinen tavallaan niin kuin sit taistelumoodi, että sit kun meidät pyydetään mm-hmm. sinne, niin sit meidän pitäisi ottaa se koko tilanne sekunnissa haltuun. Ja sehän ei ole aina ihan mahdollista. Mm. Ainakaan niin siinä timeframeissa mikä on käytettävissä. Että siinä mielessä voi olla ihan viisasta, että ensin keskittyy, jos on jotain tärkeitä manuaalisia tehtäviä, niin keskittyy niihin ja samalla kun se tilanne käsitys muotoutuu. Niin Onhan se mahdollista sitten se johtajuus vaihtaa myöhemminkin, hmm. jos siihen on jotain tarvetta. Et sanotaan, että ehkä mä senioreille antaisin sellaisen vinkin, että antakaa mahdollisuus sille ihmisille, joka siinä tilanteessa on ollut pidempään, niin jatkaa sitä johtamista. Antakaa sille mahdollisuus irrottautua niistä manuaalisista tehtävistä, koska se avunpyytäjä kuitenkin tuntee sen potilaan ja sen tilanteen kaikista parhaiten. Hänellä on se paras kokonaisnäkemys siitä tilanteesta.
0: No sit, jos se jossain vaiheessa vaikka siirretään se johtajuus tai, tai muutenkin, niin silloinhan potilaasta pitäisi osata raportoida jonkin näköinen hyvä kokonaiskuva. Mm-hmm. Minkälainen on hyvä raportti tai, tai voiko raportointia harjoitella?
1: No meillähän on toki monenlaisia menetelmiä tähän. Siis esimerkiksi tämä ISBAR-systeemi, jonka varmaan kaikki nykyään tietääkin. Muston on tosi hyvä käyttää jotain... Oli se isparta tai joku muu menetelmä, kunhan käyttää semmoista strukturoitua menetelmää, jossa tietyt asiat tulee aina tietyssä järjestyksessä käsiteltyä, koska se vähentää sitä todennäköisyyttä että jotain tärkeitä asioita jäisi sanomatta. Ja sitten on myös itse asiassa todettu ihan tutkimuksissa, että se raportin vastaanottaja jaksaa pidempään kuunnella sitä sun raporttia, jossa teet sen strukturoidusti vaikka tämmöisellä isvar menetelmällä kun se tietää, että ne tietyt asiat tulee ihan varmasti mainittua jossain välissä. Mikähän ei ole niin ärsyttävää, muuta kuin se, että sä yrität antaa raporttia potilaasta tai sit sun keskeytetään koko ajan. Kysytään jotain semmoisia yksityiskohtia samalla, kun sä yrität niin kertoa, mikä sil potilaalla on, ja sitten toiselle, että hei, Mä oon ihan siihen. Mä kerron, jos sä odotat vähän. Mm. Niin tota, sen takia, jos kaikki tietysti noudattaisit tätä esimerkiksi ISBAR-raportointimenetelmää, niin, niin tota, luulen, että ää, tieto välittyisi paremmin.
0: Joo, ja se on varmaan ehkä myös tiiviimpi ja nopeampi. Että siitä ei mm. semmoista jaarittelevaa, joka on myös tosi mm. ärsyttävää ja sitä on tosi vaikea seurata.
1: Joo, ja onhan se totta, että tietysti ispanraportoinnin raportoinnin struktuurilla se voit antaa raportti, joka kestää 15 minuuttia, tai sitten sä voit antaa raportti, joka kestää 30 sekuntia. Sehän riippuu ihan siitä tilanteesta, että mitä kaikkea siihen kannattaa siihen raporttiin laittaa. Että paljon minä esimerkiksi puhun tämmöisissä tiimikoulutuksissa siitä, että puhelinkonsultaatio on aikamoinen taitolaji. Jos päivystäjälle soittaa jostain vaikeasta hätätilanteesta, niin ihan eka kannattaa yleensä sanoa, että mistä soittaa ja mikä se hätätilanne on. Valitettavasti aika usein se menee enemmän sillä tavalla, että ruvetaan kertomaan todella pitkällistä historiaa siitä potilaasta ja milloin se hallusvalvus on leikattu ja tota noin niin kaikenlaisia yksityiskohtia, jotka on täysin epärelevantteja sen nykytilanteen kohdalta. Et me halutaan saada sen ihmisen jakamaton huomio, jolta me pyydetään sitä konsultaatiota. Eli toisin sanoen sen takia kannattaa mennä suoraan asiaan. Sen takia mä yleensä sanonkin aina päivystyspuhelun alussa, että, että stop. Kiva kun kerrot tätä raporttia, mutta mikä sun isoin ongelma on tällä hetkellä? Aloitetaan siitä, hmm. miksi sä soitat. Ja sit sä voit kertoa mulle niitä taustatietoja.
0: Joo, kyllä. MUN mielestä ISPARin yksi hyviä puolia, joskin, ainakin allekirjoittaneilla menikin pitkä aika ja paljon energiaa ennen kuin totuin siihen, kun ehkä terkkarista on tottunut siihen, että kaikki anamneesi alkaa perussairauksesta mm-hmm. ja sitten tulee vasta nykyvaiva. Niin. Sen kääntäminen oli vaikeaa, mutta olen kokenut, että se on kyllä hyödyllistä.
1: Joo, näin se on. Nämä ovat vähän tämmöiset kaikki uudet jutut. Väh... Samalla tavalla kuin vaikka leikkaus oli tarkistuslista, joka on ihan mainio apuväline, mutta Sekin, senkin käyttöönotto kyllä oli aika semmoista, niin kuin, mitä mä sanoisin kivikkoista, koska se on aina kaikkien tämmöisten uusien asioiden implementointi niin kuin työelämässä. Niin on, voi olla vaikeaa.
0: Mm. No nyt mä aion olla vähän provosoiva, kun puhutaan salin tarkistuslistasta, ja mm. väittää, että mun mielestä se on tullut tiensä päähän sellaisessa muodossa, kun se on siinä mielessä, että, että mä, mä koen, että niin kuin tosi paljon näyttäytyy semmoista checklist fatigue-ilmiöksi mm-hmm. nimettyä. Et me kuullaan niin paljon checklistoja joka päivä, että me menemme niin aivot kiinni, kun aletaan käymään niitä läpi, ja se ei enää aja sitä asiaa, jonka takia se on luotu, että kaikki yhdessä tiedettäisi ne ongelmat. Mä en oikein tiedä, miten tätä pitäisi lähteä ratkomaan. Mutta... Mm.
1: Tota, mä luulen, että varmaan suurin ongelma tässä on se, että siitä checklistasta on jossain paikoissa tai jossain tilanteissa tullut semmoinen niinku välttämätön pakko.
0: Mm. Eli sun
1: täytyy vaan saada se niinku tavallaan äh, klikkaus sinne boksiin, että tämä on nyt niinku käyty läpi ja sit äh, sen tarkistuslistanhan oikeasti, jos sen haluaa tehdä sillä tavalla, että siitä on kenellekään mitään hyötyä, niin sehän on niinku tavallaan, voi sanoa, että se on melkein semmoinen niinku meditatiivinen kokemus mun mielestä siinä mielessä, että sun täytyy ottaa tietty aika siihen, ja kerätä se koko sun tiimi siihen ympärille, että kaikki oikeasti keskittyy siihen hetkeen. Hmm. Sitä mä tarkoitan tällä meditatiivisella kokemuksella, että, että kun se tarkistuslista käydään läpi, niin sä et voi tehdä muita asioita samaan aikaan. Eli mä ainakin pyrin itse tekemään leikkaussalissa sen sillä tavalla, että kun mä aloitan sen, niin mä sanon, että potilaalle kerron, mitä me tehdään, ja sitten mä sanon kaikille ihmisille, jotka on leikkaussalissa, että onko kaikki valmiita, aloitetaan checklistan tekemistä, että voitteko te tulla tänne. Ja sitten koko se tiimi, joka on salissa, kerääntyy sen potilaan ympärille. Ja me kaikki ollaan siinä läsnä, eikä tehdä yhtään mitään muuta ja oikeasti käydään ne asiat läpi. Ja kyllä mä koen, että siitä on siinä mielessä hyötyä, että sen jälkeen kukaan ei enää tule erikseen kysymään, että oliko sillä potilaalla metalli jossain tai oliko niitä allergioita tai mitään tämmöistä, koska sitten kun sä otat sen pienen hetken irti ja keskityt siihen asiaan, niin sitten myöskin sä pystyt sisäistämään ne asiat, kun ne käydään yhdessä läpi.
0: Mm. Toi on varmaan yksi, mikä, mitä meidän pitäisi tehdä paremmin, että mm. olla kiinnostuneita siitä checklistasta avoimesti ja kannustaa sitä tiimiä siihen, että tämä on oikeasti ainoasti tärkeä mm. asia.
1: Niin, mä tiedän, mä luulen, että sitten jos sitä rupeaa oikeasti tekemään sillä tavalla ajatuksella käymään läpi, niin kyllä mä huomaan, Ihan siis, en ehkä ihan päivittäin, mutta viikottain kun mä teen sitä potilaalle, aina sieltä tulee esiin sellaisia asioita, jotka on tosi tärkeitä sen potilaan hoidon kannalta, jotka olisi mm. mahdollisesti voinut mennä ihan ohi. Ja mun mielestä se on myös tosi hyvä hetki tehdä potilaan ilmatia arvio, tosi nopea ilmatia arvio, että, että onko sen osalta mitään huolia ja miten me voitaisiin etukäteen valmistautua siihen.
0: Joo, kyllä ky- siis paljon etuja, kiistatta siitä on siitä checklistasta. Mä vaan... Välillä näen, että se hmm. toteutetaan niin juosten menetelmällä, että se, se niin. ei ajaa sitä tehtävää, johon se on tarkoitettu.
1: Se on just näin. Sen tarkoitushan on kuitenkin pysäyttää se tiemi, hmm. miettimään niitä mahdollisia vaaranpaikkoja etukäteen.
0: Hmm, ajatus on mukana siinä. Niin. Ehkä sit myös yksi, mikä väsyttää ihmisiä, on, että se tehdään niin monta kertaa.
1: Ai, tarkoitatko se niinku päivän aikana? Vai? Niin,
0: usein tulee niinku mm. luovutusraportti, jossa käydään ne samat asiat ja sitten mm-hmm. jossain välissä tarkistetaan vielä potilaan henkilöturvatunnus kymmenennen kerran ja sitten mm-hmm. vielä viimeisen kerran siellä leikkaussalissa. Että niin. et ehkä se, siinäkin tulee vähän semmoista väsymistä siihen.
1: Niin, se on totta. Se on kyllä totta.
0: No jos mietitään sitä leikkaussalissa toimimista sitten, niin mä oon joskus itse huomannut ja havainnut ajattelevani salissa, kun mä erkästi... Letkutan vaikka nesteitä tai autan potilaan siirrossa, pidän jostain kiinni ja autan ihmisiä ylipäänsä, jotta se tiimi saisi sitä työtensä tehtyä mahdollisimman hyvin. Niin joskus mä sitten olen miettinyt, että et kuka sitä oikeasti sitä potilaan niin vitaalitaulua tarkastaa ja jos mä annan vaikka lääkekäskyä jostain ja silti olen huoneessa, niin tekeekö joku sen automaattisesti niin pitäisi vai oletetaanko mun aina? Vaikka määräävän joku verenpainelääke, jos verenpaine piippaa liian matalalla tai jotain tämmöistä, vaikka ne pitäisi olla automaattisia asioita. Miten tärkeänä sä koet, että me etännytään siitä tekemisestä, pidetään se oma vähän etäisempi rooli siellä leikkaussalin johtamisessa? Miten tärkeä tämmöinen on ja paljoksia saa itse tehdä?
1: Joo, no toi on kyllä hirveän hyvä kysymys. Mä luulen, että, se on ehkä enemmän, että toi on ehkä enemmän niin vähän niin kuin käsialakysymys. Et jo, et se, se varmaan riippuu ihmisen niin kuin persoonallisuudesta aika paljon ehkä semmoisesta niin temperamentista. Et jotkut on semmoisia todella hands-on ihmisiä, jotka tykkää osallistua ja tehdä ja olla niin kuin hyvin konkreettista ja fyysisesti osa sitä tiimiä. Ja sitten taas on sellaisia ihmisiä, jotka ehkä mieluummin toimii siellä taka-alalla. Mä en tiedä. En mä voi sanoa, että yksi tai toinen tapa olisi niin lähtökohtaisesti parempi kuin joku muu. Että se, mikä sopii omalle temperamentille ja, ja persoonallisuudelle varmaan. Ja sitten ehkä kannattaa kuunnella myös sitä palautetta, mitä se oma tiimi antaa. Että et mikä siinä omassa toiminnassa niin toi, toimii tai ei toimi. Mun käsitykseni mukaan, mitä selkeimmät ohjeet antaa eri tilanteisiin, niin sen parempi. Hmm. Sitten ei jää ainakaan mitään epäselvyyttä, ja se tietysti niin kuin vähentää myös sitä kysymisen ja soittelun ja kaiken muun tämmöisen määrää.
0: Mm. Joo, mä, mä oon ehkä viime aikoina alkanut määräämään jollekin niin, hoitajalle sitten sen tauluvastuu, tai sä katot vitaleita sillä mm-hmm. aikaa, kun mä teen jotain, mm-hmm. ihan siksi, että mä oon huomannut, että en mä, niin pysty tekemään kahta asiaa kunnolla samaan aikaan, jos mä keskityn arterianeulon laittoon ja se ei ensimmäisellä, niin, niin sitten se kyllä unohtuu ihan täysin, se potilaan toiminut jolloin niin sitä ehkä joutuu itselleen jopa välillä muistuttamaan, että hei, luovutan, että vaikka tämä vastuu jollekin mun väliin. se toimii tosi hyvin.
1: Joo, t- sä oot ihan oikeasti tuossa. Tässä me päästäänkin yhteen mun tämmöiseen uh, favorite-sanontaan, että humans are crap at multitasking, eli toisin sanoen kaikki ihmiset, myös lääkärit, on todella huonoin, multitaskia ei, vaikka me ehkä voitaisiin kuvitella, että me osataan tehdä monia asioita tosi hienosti, simultaanisti. Mutta sanotaan, että aina kun sulla on joku semmoinen ajatusprosesseja vaativa homma, mitä sä joudut tekemään, esimerkiksi hätätilanteessa miettimään, mikä on meidän jatkosuunnitelma, niin jos sä samanaikaisesti joudut tekemään jotain manuaalista tehtävää, niin kuin vaikka intovoimaan potilasta tai laittaa sille artsikkaa tai mitä tahansa tämmöistä, niin se sun kyky johtaa ja prosessoida ja suunnitella tulevaisuutta niin häiriintyy ihan huomattavasti. Mm. Et sen takia tuo kuulostaa tosi järkevältä, niin mitä sä teet, että jos sä oot itse kiinni semmoisessa manuaalisessa tehtävässä, mitä sä et voi delegoida kenellekään muulle, niin sit sun täytyy tietyllä tavalla se johtovastuu tai se tilanne, tietoisuuden ylläpitäminen, niin delegoida jollekin muulle, paksille anestesianhoitajalle, että hei. Mä nyt hetkää, kiittäisilmatiessa, että voit sä katsoa tuota taulua. Kerro mulle, vaikka jos saturaatio menee tietyn rajan valliin tai näin edespäin.
0: Hmm. Kyllä meidän niin taitavat hoitajat tekee sitä automaattisesti, automaattisesti. mutta hmm. että, että siitäkin on varmaan hyvä niin kuin, sopia, että se on, on sitä kommunikaatiota.
1: Ehdottomasti. Ja monesti jossain paikoissa esimerkiksi päivystyksessä saattaa olla sellainen tilanne, että siellä joudut intuvoimaan potilaan niin se potilaan monitori on sun silän takana, ainakin meillä päivystyspoliklinikalla, että sä et oikeasti näe, mitä siellä monitorilta tapahtuu. Se on fyysisesti mahdotonta samanaikaisesti hallita, ilmatietää olla tietoinen siitä potilaan monitorilta tapahtuvista muutoksista. Niin minä ainakin henkilökohtaisesti teen sille, että kun mä lähden siellä indusoimaan potilasta, niin mä sanon sille kirjaavalle hoitajalle, joka on tietokoneen edessä kirjaa. Niitä tietoa ylös. Hänellä on suora näkymä siihen monitoriin. Mä sanon, että hei. Voitko sä katsoa tuota koko ajan ja mä haluan, että sä kerrot mulle, jos tämän potilaan saturaatio laskee alle 90 hmm. tai systoollinen verenpaine menee alle 90, niin sit mä haluan tietää.
0: Hmm. Aika tarkka ohjeistus, mutta helppo niin. tehtävä.
1: Niin. Jos sä sanot vaan, että sano kun saturaatio laskee, niin sit se voi olla, että sieltä tulee silleen, että nyt saturaatio on 80 on 70, on 60, mutta sitten myöskin, että saturaatio 98, 96, mm. 94, joka on muu vähän epärelevantti tieto.
0: Niin, kyllä, joo. Mutta se on totta, että se, se myös rauhoittaa sellaisessa vähän kiireellisessä tai, tai varsinaisesti hätätilanteessa, mutta niissäkin. Pelkästään sekin, että joku sanoo, että taulu näyttää hyvältä, että niin. jatka vaan sitä, mitä niin. sä teet, että ihan hyvin menee. Niin, ehkä niin. se laskee sun sykettä kymmenellä lyönnillä per minuutti, ja se on mm. sitten taas sen... Niin kuin, päätöksenteon kannalta ja sen toiminnan kannalta mm. varmaan hyödyllistää.
1: On, ja sit kun tiedostaa itsekin sen, että jos olet hankalassa manuaalisessa tehtävässä kiinni, niin, niin tota, lisätiedon, kaiken informaation vastaanottaminen on tosi vaikeaa. Eli sen mm. takia mä annan esimerkiksi ne rajat näille vitaalielintoiminnoille, että jos ne menee tietyn rajan alle, niin sitten mä haluan tietää. Mä en halua, että mulle raportoidaan niitä koko aikaa. Mm. Ihan vaan siitä syystä, että en mä pysty vastaanottamaan sitä. Niin, mä, ei, haluan tietää, ja, niin, mä haluan tietää, vaan sitten kun se tilanne menee todella huonoksi, että mun täytyy olla tietoinen siitä asiasta.
0: Hmm. No, Taro, myös myös metkoulutta. Ja, ja tota, Onko methälytys nyt sitten mikä mun mielestä ainakin eroaa aika paljon esimerkiksi elvytyshälytyksestä, että silloin meillä on aika selkeä ja toimintamallit, et, että nyt mm-hmm. voitaan elvyttämään. Mitä eroja MET-tilanteessa on elvytystilanteeseen johtajan kannalta?
1: No, esimerkiksi Meilahden sairaalassa, jonka tilastoista elvytysme tehtäviä osalta mä varmaan eniten tiedän, verrattuna siis muihin sairaaloihin, niin, niin meilläkin esimerkiksi elvytyshälytyksistä maan puolet potilaista on elottomia. Et niitä tehdään myös muissa hätätilanteissa jonkin verran. Vaikka se periaatteessa on menon niin ei se potilas välttämättä silti ole eloton. Että niistäkin monet on vähän semmosia tehtävä tapauksia.
0: Oli ihan muutossa aikoinaan, oli vessamaperiloppuja.
1: Niin, näin se on oli... aika paha, paha joo, tilanne kyllä. Toki,
0: joo, on toki, mutta ei tarvinnut ruveta puhua painantapu- puoluselvitykseen siinä.
1: Just näin, just näin. Mutta tiimi oli apuna, se on hyvä. Kyllä, me rullattiin kaikki kärryt
0: sinne ja se oli ihan hauska tilanne sitten mm-hmm. jälkeenpäin. Tota noin,
1: Hänellä jälkeen. oli iso hätä.
0: <tos> kyllä, kyllä, todennäköisesti oli. <tos> tota, siinä met-hälytyksissä minä ainakin itse koen, että siinä pitäisi saada nopea hyvä käsitys siitä, että mitä siinä mm-hmm. tapahtuu. Ja se on joskus tosi hankalaa. Onko sinulla siihen joku hyvä universaali tapa, niin kuin sanoit, miten sä toimit?
1: No, se miten mä toimin ja miten mä opetan myös muita on se, että tosiaan niin kuin sanoit, se tilanne, tietosuus ja tilannearvio on äärimmäisen tärkeää, että mikä tämä tilanne on ja miten me voidaan lähteä sitä korjaamaan, mitkä on kaikista tärkeimpiä asioita. Niin minä ainakin itse käytän tätä ABCDE-tilannearviomenetelmää, jossa näitä potilaan peruselintoimintoja niin kuin arvioidaan tämmöisen strukturoidun menetelmän avulla. Ja tämän ABCDE-menetelmän etuhan on tietysti myös se, että sen lisäksi, että se on strukturoitu. Se tehdään aina samalla tavalla, mutta myöskin se, että siinä on priorisoitu ne asiat, mihin täytyy ottaa ensin kantaa. Eli ensimmäisenä on tietysti A, eli airway. Hmm. Jos sulle ei ole ilmatietä potilaalla, niin oikeastaan kaikki muu toiminta on ihan turhaa. Se potilas kuolee aivan varmasti, että se ilmatie on varmistettava ensin. Ja vasta sen jälkeen siirrytään näihin muihin steppeihin, eli hengitykseen ja verenkiertoon, neurologiaan ja muihin juttuihin. Eli mä suosittelen, että me tehtävillä, kun se tiimin johtaja tulee paikalle. Ähm, tietysti meillähän esimerkiksi elvihoitajat tekee tämän ABCDE-arvion, jos he menee tapaamaan sitä potilasta ennen lääkäriä. Mutta se kannattaa se ABCDE-tilanarvio tehdä kaikille potilaille ja sitten puhuu se ääneen. Hmm. Eli että sitten kun siinä ympärillä on sitä muuta tiimiin, niin he on myös tilannetietoisia siitä, että mikä tämä tilanne nyt on. Ja samalla myös, jos siinä on joku henkilö, joka kirjaa niitä asioita ylös, niin hänen on todella helppo sitten strukturoidusti myös kirjata nämä kaikki löydökset samanaikaisesti, jos sä rupeat niin järjestelmällisesti käymään sitä ABCDE-arviota läpi. Hmm. Tätä mä suosittelen ehdottomasti. Ensin tehdään semmoinen 10 sekunnin pikainen tilanarvio, ettei se potilas on nyt ihan kuolemassa käsiin, että puhutellaan potilasta, katsotaan pystyykö hän vastaamaan, onko hän tajuissaan, eli onko A kunnossa. Hmm. Jos hän pystyy tuottamaan puhetta, niin A on okei. Okay. Toinen juttu mitä mä teen siinä nopeassa tilanarviossa on se, että mä otan potilaan ranteista kiinni ja laitan sormet hänen radialispulssilleen jos radiaalispulssi tuntuu, niin mä tiedän, että yleensä systoolinen verenpaine on yli 80, se ainakin hetkellisesti mulle riittää. Ja samalla mä tunnen, että onko sen potilaan iho, onko se kylmä, onko se lämmi, onko se hikinen, onko siinä jotain muita tämmöisiä asioita, mitkä kiinnittää mun huomiota. Ja, ja sit mä jos ollaan niin sairaala-alosuhteissa, niin otan välittömästi peiton pois potilaan päältä. Mä näen, ettei hän makaa missään verilammikossa, eikä ole kuolemassa mihinkään massiiviin verenvuotoon siinä mm. silmien alla. Jos nämä kaikki on ihan okei, ei tarvi mitään aivan välitöntä hätätoimenpidettä tehdä potilaalle hengenpelastamiseksi, niin sitten meillä on aikaa lähteä tekemään sitä vähän tarkennettua tila-arvioa, ABCDE-arvioa.
0: Joo. Me kuulostaa järkevältä, tämä Mm. Onko kokeillut rakentaa myös semmoista abcde algoritmiä ihan salitilanteeseenkin, jossa, okay, jossa jo. tavallaan A- ja ilmatieasia asiaa niin vaikka vaan se, missä järjestyksessä mä luen taulun,
1: mm-hmm,
0: että mä mietin ensin niin AB, katon vaikka kapnokäyrän ensin ja, ja sillä mä varmistan ehkä sen, että et ei ole mitään vuotoisysteemissä tai että se ventilaatio on ok ja sen jälkeen mä ehkä kiinnostaa se saturaatiolukema. Ja sitten mä siirryn C-kohtaan, katon, verenpaineet, mm-hmm. positaajuuden, ekoiden niinku tän tyyppisiä asioita. Ja mm-hmm. Se on ehkä työn alla vielä se prosessi, mutta mä oon kokenut, että silloin yöllä, kun sut jostain hälytetään kerro, kella puoli neljä, puoli viisi, mm-hmm. siellä salissa ja ei ihan ehkä samalla tavalla aivot toimi, kun kaikkien niin silloin niistä on hyötyä. Sä rupeat mm-hmm. käymään niitä kirjaimia läpi siellä, ja sä voit luottaa siihen sun on no nyt mm-hmm. mä oon käynyt sen, mä pääsin niinku e-kirjaimeen asti. Kaikki niin. varmaan ok.
1: Just näin.
0: Et ehkä nämä on tämmöisiä strukturoitui
1: niin, asioita, jotka tukevat
0: silloin, kun aivot ei ole ihan parhaimmillaan. Hmm.
1: Musta on tosi hyvä, tosi hyvä juttu tämmöistä rutiinit tuo ehdottomasti turvallisuutta ja niitä kannattaa itselleensä rakentaa siis semmoisista olemassa systeemeistä, mutta myös semmoisista, mitkä itse kokee, että ne on hyödyllisiä. Kaikkehan meistä tietää, että oli meillä tämmöinen ihan mietitty strukturoitussysteemi, millä me luetaan vaikka monitoria, niin kaikille meille ajan kehittyy semmoinen. Ja sen takia, jos sä oot normaalisti pitkän aikaa töissä jossain tietty yksikössä, ja sitten sä vierailemaan johonkin toiseen paikkaan, jos on erilaisia monitoreita tai mm-hmm. erilainen setuppi siellä salissa, niin tuntuu, että on jotenkin, se tuntuu jotenkin semmoiselta aluksi hankalalta sen takia, että sä et voi käyttää sitä sun ihan normaaliin niin sisäänrakennettua rutiiniin, millä sä vilkaset sitä monitoria ja saat jonkun käsityksen. Joo, ei se tarvitse
0: olla kuin eri värinen tai eri Nein. paikassa sen käyrä Niin, joo, käyrän, me sen heti et, huomaa. Joo, se tekee semmoisen epämukavuuden välittömästi. Joo, mutta melko- no, tuli mieleen, että et tehokollegoita, jotka kiertää kaikki potilaan saameeseen, mm-hmm. että heillä on myös tämmöinen niin rytmiikka siihen. Ja niin, onko se strukturoituu, niin se tapahtuu aina samalla tavalla ja voit olla varma siitä, että se, se potilas saa niinku yhdenvertaisen käsittelyn joka kerta?
1: Kyllä. Ja sitten voi olla varma, että mitään tärkeää ei unohdu, jos teet teit sen aina sen saman struktuurin mukaisesti. Hmm. Silloin kun on väsynyt tai kello on 340 aamu aamuyöllä tai... Niin. niin,
0: just näin, Joo. No onko jotain semmoisia mm, lähijohtamisessa tai leikkassalijohtamisessa tai tai hätätilanne johtamisessa, niin onko mitään semmoisia tyyppivirheitä, mihin me lääkärit sorrutaan, ketään moittimatta, mutta onko jotain semmoisia, mitä me voitaisiin kehittää?
1: Tota, en tiedä, osaako minä niinkään vastata, tuosta leikkaus oli johtamisesta kauheasti mitään, mutta mä sanoisin, että ehkä semmoista niinku tyyppiproblematiikkaa hätätilanteiden johtamisessa, mitä mä itse näen, on ensinnäkin se, että se on ihan epäselvää, kuka sitä showta vetää. Siellä on monta ihmistä salissa mm. ja kaikki antaa vähän päällekkäin määräyksiä. Ja sitten toinen tyyppiprobleema yleensä on tämä kommunikaatio. Eli se, että ei anneta kohdennettuja yksilitteisiä selkeitä määräyksiä, vaan, vaan Ehdotellaan esimerkiksi, että annettaisiinko potilaalle tai nyt voisi antaa tai olisiko nyt hyvä hetki tehdä jotain no. tai onkohan tämä asia tehty, että esitetään tämmöisiä kysymyksiä eikä anneta selkeitä ykselitteisiä määräyksiä. Et, et tämän tyyppisiä asioita. Ehkä sitten vielä kolmantena asiana mä nostaisin tässä esille semmoisen, että suomalaiset on kuitenkin tietyllä tavalla ehkä vähän semmoista ujoa kansaa, että he ei välttämättä uskalla tuoda omia ajatuksia ja huomioita esille tämmöisessä tiimitilanteessa. Että he kauheasti rohkaisua ja kannustusta siinä asiassa. Että aina jos huomaa leikkaussalista tai muuallakaan, niin jonkun asian, joka kiinnittää omaa huomiota, että onkohan tämä nyt ihan okei. Mm. Että hetkonen, että tämä saturaatiohan on tosi matala tai näin edespäin. Että se pitäisi uskaltaa sanoa ääni. Että ei se tiiminjohtaja välttämättä huomaa kaikkea. Se voi olla kiinni jossain muussa jutussa ja silloin se on aivan miellettömän hieno palvelus koko sille tiimille ja tiiminjohtajalle, että joku sanoo ääneen semmoisen asian, minkä hän on huomannut. Hmm. Eli tavallaan mä, mä toivoisin, että meillä enemmän tulisi niinku rohkeutta ja uskallusta sanoa, sanoa ääneen asioita.
0: Joo, ihan, ihan sama, mä yritän mainostaa kanssa. Että se ei mun itse tuntoa näkera, jos, jos joku leittää niin. vaikka vastaan tai unensa mm. niin rakentamaan se, se niin. keskustelu. Se ei saa ehdottaa asioita. Et ei todellakaan niin kuin, ole niin, että mä huomaan kaiken tai, tai tiedän kaiken päinvastoin. Se on kyllä vain niin hyödyllistä, et, mm. et ehdottaa. Mutta sekin on ehkä tärkein, millä tavalla sen ehdottaa. Niin. Meidän on hyvä tiedostaa sellaiset asiat mun mielestä esimerkiksi, että et ihmisen on aina helpompi vastata kyllä kuin ei. Mm-hmm. Mä en tiedä, se on taas sinne kommunikaatioasiassa, että miten sä asian esität, mutta nämä on niin mun mielestä mielenkiintoisia ilmiöitä, mitä tutkimuksissa on tullut
1: mm. esiin. Se on totta. Ja myös semmoinen asia, mikä mun mielestä ehkä minkä mä nostaisin vielä tässä esille, on se, että meillä ei, en tiedä, onkohan se sitten tämmöinen suomalaiseen kulttuuriin yleisesti liittyvä asia tai näin, mutta meillä ei ole semmoista rakentavan palautteen antamisen kulttuuria oikeastaan. Tai sitä, että, että jos meillä on ollut joku tilanne, olisi mennyt hienosti tai huonosti tai mitä tahansa siltä väliltä, että me yhdessä käytäisiin sitä vähän jälkikäteen läpi. Hmm. Ja siitä uskallettaisiin antaa toisillemme rehellistä rakentavaa palautetta. Koska sehän on oikeasti ainut tapa, milleen kukaan meistä voi kehittyä hmm. tai niin kuin parantaa sitä omaa suoritusta. Jos et, omaa suoritusta on tosi vaikeita vaikeaa mahdotonta arvioida objektiivisesti, varsinkin niin tällaisessa tiimitoimintatilanteessa. Et sen takia mun mielestä ehdottomasti se olisi hienoa, jos me opeteltaisiin enemmän siihen palautteenantokulttuuria meillä tulisi ihan sellaisia rakenteita siihen meidän työhön, että me, me käytäis yhdessä läpi jotain tiettyä tilanteita. Tällä defusing mielestä, mutta miksei myöskin sellaisia tilanteita, jotka on mennyt tosi hyvin tai normaalisti mm. tai näin. mietittäis, että missä me onnistuttiin ja Olisiko tässä jutussa ollut jotain parantamisen varaa? Ei ollenkaan semmoisessa syyllistävässä sävyssä, että sä teet nyt näin tai miksi sä näin, vaan silleen, niin kuin, että okei, okay, tämä homma meni näin. Miten me voitaisiin tehdä se vielä paremmin ensi kerralla? Mm. Enemmän niin siinä hengessä. Et niin positiivisen kautta ehdottomasti, koska eihän kukaan tee mitään asiaa tässä elämässä täydellisesti eikä siihen voi pyrkiäkään.
0: Ehdottomasti minä olen samaa mieltä positiivisen kautta, ja minä mm. ajattelen, että, että mieluummin vahvistaa positiivisen kautta niitä hyvin tehtyjä asioita, kuin mm. nostaa välttämättä esille niin kuin sellaisia hiottavia asioita, negatiivisia sävyysyt. Mm. Mä jotenkin uskon, uskon enemmän siihen, että vahvistetaan positiivisia asioita, jolloin ne niin kuin jää valloilleen ja ei sitten tule sitä pelkoon. Mutta mut jos mietitään sitä defusing, debriefing tilannetta, niin m- m- miten semmoinen hyvä palaute, hyvä debriefing sun mielestä pitäisi tehdä?
1: Tarkoitat että se esimerkiksi leikkaus oli työskentelyssä tai Niin, minä mietin,
0: että onko niinku tämmöinen perinteinen hampurilaispalaute, Se on niinku aika, aika klassinen, okay. mutta se ehkä vähän vanhaa, Mitä sä olet mieltä? Miten annetaan palautetta?
1: Joo, on kyllä hirvittävän hyvä kysymys. Mä en tiedä, olenko niin maailman paras ihminen vastaamaan tuohon. Mutta varmaan ainakin se, mikä siinä on tärkeää, on ensinnäkin se, että sen lähtökohtana on se, että se toinen ihminen saa siitä eväitä. Niin kuin oman työskentelynsä parantamiseen. Et se lähtökohtainen ajatus ei voi olla se, että se toinen vaan tiedostaa, että se on mokan. Mm. Se pitää se lähtökohta olla ihan erilainen, mitä mä voin antaa tälle ihmiselle lisää, että se voi ensi kerralla tehdä tämän asian vielä paremmin. Niin,
0: että toi sun taustalla ajatuksena. Niin,
1: mm. sen täytyy mun mielestä lähteä semmoisesta niin positiivisesta ajatuksesta, se suorituksen parantamisesta eikä niinkään se, että löydetään virheitä. Mm. Ja sitten tietysti ajatus on tärkeää, että missä tilanteessa sä annat sen ja minkälaisessa tavallaan niin mielentilas se toinen ihminen on, että onko se hyvä hetki ylipäätään niin. antaa sitä. Tässä on monenlaisia asioita, jotka siihen vaikuttaa millä tavalla sä annat sen. Mutta sanotaan, että esimerkiksi tämmöisten vaikeiden tilanteiden purkaminen niin kuin defusingin, niin siihen on olemassa ihan oma tosi strukturoitu menetelmä. Mm. Siihen täytyy kouluttautua defusing-ohjaajaksi ja näin edespäin. Että mun mielestä tämmöinen defusing-käytäntö pitäisi ehdottomasti ottaa Meilahdessa ja atekissa ja koko hussissa niin kuin käyttöön, että käytäisiin vaikeaksi koettuja potilastilanteita sen koko tiimin kanssa välittömästi läpi, sit, kun on tapahtunut. Mm,
0: kyllä se, siis, jos jostain on jotain opittavaa ja voidaan kehittyä siinä, niin on mm. hukkaan heitetty mahdollisuus on myös, sitä ei käytetä. Onko liian dramaattista sanoa, että jos sulle ei ole tapaa, millä joku voisi kehittyä siitä tilanteesta, niin pitäisikö mm. sit vaan olla hiljaa? Koska sitten tavallaan on pelko, että et havaitset, että on virhe, vaikka et sä mikä se ratkaisu siihen on, niin sitten se jää se virhe havaitsematta. Kuulostaa vähän vaaralliselta semmoinenkin. Mutta mut mä tykkäsin tuosta sun ajatuksesta, että et sulla pitäisi olla taustalla ajatus, että et miten joku voi tehdä jonkun asian paremmin. Mitä, mm-hmm. mitä annettavaa sul on sille ihmiselle, kenelle sen palautteen annat.
1: Tämähän on tosi hyvä kysymys. Mä oon miettinyt tätä sen takia, että mä oon itse tuolla Meilahdessa. Niin kauan oikeastaan, kun olen itse ollut erikoislääkärinä töissä, eli kohta lähes kymmenen vuotta, niin olen niin myös melkein sen ajan toiminut myös tuutorina. Ja siinä paljon on tekemis, tekemisistä palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen kanssa. Se on aika, aika haastava taiteenlaji. Niin, joo. Niin tota enkä mä suinkaan niin koe, että olisin mitenkään erinomaisen hyvä siinä, mut se Paljon tuota asiaa kyllä miettiä, että miten sitten vaikka miten annetaan vaikka negatiivista palautetta tai kehittävää palautetta. Mm. Niin kun. Mä sanoisin kuitenkin, että varsinkin ainakin kouluttajana, niin mun rooli on myös se, että mun täytyy olla rehellinen. Mm. Eli jos mä huomaan, että joku ihminen esimerkiksi toimii sillä tavalla, että se vaarantaa potilasturvallisuuden, niin kyllä se mun velvollisuus myöskin tietyllä tavalla puuttuu siihen. Mm. Mä, mä en voi Toi. siitä niin vaieta kouluttajana, että mun täytyy se jollain tavalla niin ottaa käsittelyn, ettei mm, esimerkiksi sille tiimille jää semmoista käsitystä, että tämmöinen toimintatapa on niin ok. Mm. Mutta sanotaan, että se on, se on aika semmoinen herkkä juttu. Mä luulen, ettei siitä voi antaa mitään ykselitteistä ohjetta, miten sellaisia tilanteita puretaan tai käsitellään. Se riippuu niin tavallaan esimerkiksi tiimeissä ryhmädynamiikasta ja siitä ihmiset, jonka kanssa antaa palautetta. Hmm. se siitä täytyy oikeastaan vaan niin kun mennä tilanteen mukaan sen ja sen ihmiset mukaan. on
0: hirveän erilaisia kansat. Niin. Jotkut osaa ottaa palautetta vastaan. En tiedä, hmm. onko siihenkin joku mikä on hyvä tapa ottaa palautteen vastauksen?
1: Varmaan semmonen, että myöntää sen, että okei, tämä homma ei mennyt nyt ihan putkeen, mutta että ensi kerralla voisi yrittää sitä näin. Hmm. Että tavallaan ei masennu, vaan ajattelee, että no ensi kerralla se menee paremmin. Yksi mun mielestä tosi tärkeä asia hahmottaa harjoittelussa, kaikenlaisessa harjoittelussa, on se, että Epäonnistuminen voi itse asiassa olla paljon tärkeämpi kokemus kuin se onnistuminen, koska siitä jää paljon voimakkaampi muistijälki. Ja yleensä jos vaikka puhutaan simulaatiokeisistä, niin, niin semmoinen asia, mikä on mennyt tosi pahasti pieleen, vaikka jos on tämmöisen niin sä aika harvoin teet sitä samaa virhettä sit niin kuin käytännön elämässä, koska siitä jää niin voimakas muistijälki siitä, että ei näin, että se on parempi tehdä toisella tavalla. Hmm. Eli tavallaan niin myöskään sitä epäonnistumista ei pidä liikaa pelätä. Että me epäonnistutaan joskus. Niin. Ja täytyy tavallaan niin kehittää semmoista omaa sisäistä resilienssiä sitä varten, että tavallaan kuinka mä vastaanotan sen tilanteen, kuinka mä puran sen tilanteen, että silloin kun mä epäonnistun, koska se ihan varmasti tulee kaikille vastaan. Että mitkä on tavallaan niitä semmosia mun suoja keinoja, millä tavalla mä pääsen siitä tilanteesta eteenpäin. Koska niin kuin tiedät, niin kaikki ihmiset, jotka tekee lääkärin työtä, niin jossain vaiheessa tulee vastaan itsellä pienempiä ja isompia komplikaatioita, jotka mm. harmittaa ihan hirveästi, mm. ihan kaikkia meistä. Eikä semmoista ihmistä tai anestesialääkäri olekaan, joka ei niin tuntisi mitään semmoisessa tilanteessa.
0: Mm. Rapatessa niin. roiskuu. Sanonta, mutta näin se vaan on, että riittävästi kun tekee, niin sitten tekee myös välillä väärin.
1: Niin ja mun mielestä se tärkein oppi siinä on tavallaan niin kuin se, että epäonnistuminen tai virhe on täysin turha, jos niin kuin siitä ei opi mitään tavallaan. Niin kuin mm. Että sitten jos sulla on niin kuin tarpeeksi nöyryyttä ja valmiutta käsitellä se, että asiat meni nyt pieleen, että miten mä voin tästä parantua tai parantaa omaa toimintatapaa, että näin ehkä ei tapahtuu uudestaan vielä parempi, jos pystyt jakamaan sen muiden kanssa. Että myös muut voi oppia sulta. Mm. Tavallaan niin kuin, että sä vielä levität sitä oppimisen mahdollisuutta myös muille ihmisille ja uskallat puhua siitä asiasta ääneen. Mm. sä et tee palvelusta vaan itsellesi, vaan myös niille muille ihmisille, jotka voi sitä kautta oppia tästä tilanteesta.
0: Mm. Klassinen viisaus, että yritä oppia muiden virheistä, niin ei tarvitse tehdä niitä itse. Mm. Mutta joo, se on kyllä totta. Toisaalta mä oon miettinyt, on semmoista Psykologian puolelta semmoista näyttöä siitä, että jos sä teet jonkun asian ensimmäistä kertaa ja teet, sä teet sen ensimmäistä kertaa väärin, mm-hmm. niin se todennäköisyys kasvaa, että sä teet sen jatkossakin väärin, vaikka sä sen jälkeen opettelee, sen oikeen tavan toimia.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Tavallaan tätä ajatellen, niin mulla tulee mieleen, että esimerkiksi simulaatiotilanteessa olisi järkevää opetella mahdollisimman hyvä toimintamalli ja ehkä sit... Kun se on tehty, käydä läpi, miten se vielä pitäisi tehdä, ehkä tehdä se mm-hmm. sitten uudestaan. Uudestaan. Että jäisi mm-hmm. sen jotenkin selkää ytimeen semmoinen oikea malli, vai mitä sä oot mieltä?
1: Joo, siis ideaali maailmas, jos olisi hirveän paljon aikaa toteuttaa näitä simulaatioita, niin sehän olisi mahtavaa, että ensin tekisi jonkun keissin ja sitten sen jälkeen debriefaisi sen ja miettisit, että miten tämän homman voisi tehdä vielä paremmin. Mm. Sittenkin sen 2.0-version siihen perään ja kaikille tulisi semmoinen kokemus, niin kuin, että yes, nyt ja. tämä meni niin kuin hienosti ja sitten se tavallaan niin kuin vielä sementoit sen osaamisen ja sen muistijäljen siitä, että milleen tämä oikeasti menisi nätisti tämä homma. Mm. Sitten jos me tehtäisiin siitä vielä 3.0-versio, niin sitä se olisi jo ihan huikea, että tiedät, se niin niin. ilotulitusten räiskettää ja näin edespäin. Se, mikä on huomannut kyllä, niin kuin itse simulaatio kouluttaa nyt varsinkin, jos saman tiimiin kanssa pääsee vetämään useampia simulaatioita niin kuin peräjälkeen, niin se tiimi lähes poikkeuksetta kehittyy aivan eksponentiaalisesti semmoisessa hyvin lyhyessä aikataimefreimissäkin, ihan hmm. siis puolen päivän tai päivänkin ajassa. Et ne niin kuin ihan saman tien oppii niistä keisseistä, ja ne asiat, mitkä on mennyt edellisessä keississä pieleen, niin ne parantaa ne siihen seuraavaan keissiin. Ja se tiimityöskentely on ihan erilaista, se sama tiimi on päässyt toistamaan sitä suoritusta useampia kertoa peräjälkeen. Meillä me, me, me on huikein hyvä kapasiteetti kyllä niin kuin parantaa suoritusta, kun me saadaan rehellistä palautetta siitä meidän toiminnasta. Mm. Mutta sehän oikeastaan on se kaikista tärkein juju mun mielestä siinä, että, että sä voit parantaa sun työskentelyä ja omaa suoritusta, niin sä tarvitsee rehellistä, objektiivista palautetta. Mm. Ja parhaat ihmisethän sitä antamaan on ne sun omat
0: on, on. Ja siis oppimiskäyrähän on jyrkimillään silloin ihan alussa. Että silloin niin. se kannattaa myös tietysti hyödyntää. Että jos jos voi toistaa vaikka sitä samaa skenaariota, niin, niin se on kyllä tosi, tosi hyödyllistä.
1: Joo. Ja tietysti onhan se totta, että mitä enemmän työkokemusta tulee meille kaikille, niin sitä väkisinkin tietyllä tavalla niin kuin urautuu tiettyihin juttuihin. Ja se palautteen vastaanottaminen vaikeutuu ajan myötä, koska sitä jotenkin... Niin kuin Ajattelee, että se kokemus sinänsä, vuosien tuoma kokemus jotenkin niin pätevöittäisi sinut monissa asioissa. Näinhän se tietysti onkin, mutta esimerkiksi tiimityöskentelyyn liittyen, niin vaikka sinulla olisi kuinka paljon työkokemusta tahansa, niin se välttämättä silti ole hyvä tiimityöskentely. Jos ei sinulle esimerkiksi uskalleta antaa palautetta. jotkut ihmiset on niin kärkkyisiä tai huonotuullisia, tai jotenkin he, he eivät pysty ottaa palautetta vastaan sillä tavalla,
0: Mm. nöyrällä
1: tavalla, että, että se johtaa sitten helposti semmoiseen tilanteeseen, että kukaan ei sitä palautetta uskalla antaa, varsinkaan mitään kehitysehdotusta, ja sitten ihmiselle saattaa tulla semmoinen harhainen kuvitelma, että ei kukaan koskaan valita mistään, niin mä oon varmaan tosi loistava.
0: Niin, just. Okei, okay, eli jotta me voitaisiin Jatkaa sitä meidän kehitystämme, niin meidän pitää avoimesti myös antaa sellainen vaikutelma ympäristöllemme, että me halutaan palautetta ja, niin. ja otetaan sitä niin kuin vastaan kyllä. tiuskimatta kenellekään.
1: Kyllä, mutta se tietysti vaatii jokaiselta meiltä itseltämme sitten aika paljon, kyllä siinä. Tietenkin täytyy laittaa itsensä aika semmoiseen haavoittuvaiseen asemaan ja täytyy pysyä vuosien ja kokemuksen kertymisen myötä niin myös tosi nöyrä. Mm. Valmiina oppimaan uusia asioita ja ymmärtämään, että vaikka olisi kokemusta, niin ei välttämättä silti osaa kaikkea.
0: Joo, ehdottomasti. Tuo on yksi varmaan tärkeimpiä aha-elämyksiä, minkä olen jossain väheessä kokenut. Että siitä ensimmäisestä vuosista, kun pääsi koulunpenkiltä ja oli jotenkin mm. semmoinen opittu malli, että lääkärin pitää tietää kaikki. Niin mitä nopeammin tavallaan pääsi eroon siitä ja osas oppi myöntämään avoimesti, että en tiedä. Mm. Niin asiat muuttuu tosi nopeasti paljon helpommaksi.
1: Joo. Kyllä. Ja mun mielestä oikeasti parhaimmat johtajat on sellaisia, jotka uskaltaa pyytää apua ja uskaltaa myöntää, että nyt on joku semmoinen juttu, että mä en osaa tai mä en tiedä. Tiedättekö sitten, voidaanko ne kutsua paikalle joku semmoinen ihminen, joka tietää?
0: Ai, että mulla oli just leikkaussalissa viime iltana mun urani kohokohta, kun mm. suuresti kunnioittamani kollega pyysi minua auttamaan spinaalipuudutuksessa ja sain Joo. sen laitettua. Meillä on kokemuseroa noin 40 vuotta. Ja sillä hehkulla pärjätään monta viikkoa. <laughs> Kuulostaa
1: jäänyt. Joo.
0: Hei, tota, mä olen kaikilta kysynyt vakiopatteria, josta ensimmäinen kysymys on, mikä on sun mielestä Annestisen tärkein ominaisuus?
1: Mä itse asiassa... Olen oon kuunnellut nämä sun kaikki aikaisemmat podcastit ja minusta on ollut ihan hirveän mielenkiintoisia. Olen kuunnellut eri ihmisten vastauksia tähän samaan kysymykseen ja se mikä mua on kiinnittänyt mun huomioon siihen on se, että kaikki sanoo, että semmoinen tosi rauhallinen. Mm. Se on niin semmoinen universaali hyvä ominaisuus anestesialääkärille ja joo, mä ihan samaa mieltä myöskin tästä asiasta, että semmoinen tietyn tyyppinen rauhallinen... Ää, Hyvin semmoinen hallittu lähestymistapa asioihin, niin se yleensä herättää muussa tiimissä semmoista luottamusta ja sitä, että tällä ihmisellä on tämä homma hallussa. Niin jos ei
0: päästä tässä on helposti, niin sano joku muu asia. <tos> niin,
1: <meillä>. just näin. <tos> tota, mä sanoisin, että minusta se on tosi mahtavaa, että meillä on niin monenlaisia erilaisia anestesialääkäreitä, koska meillä on myös monenlaisia erilaisia työpaikkoja, erilaisia sairaaloita, erilaisia skenaarioita, missä sä voit toimia. Eli mun mielestä ei ole mitään semmoista yhtä yksittäistä muottia, josta voisi sanoa, että se riippuu täysin siitä, että missä skenaariossa sä toimit, että mitkä ominaisuudet on niitä, mitkä on hyviä siinä ympäristössä. Mutta mm. ehkä mä sanoisin, että oman elämän ja kehittymisen kannalta ehkä se on hyvä ominaisuus. Varmaan kaikille lääkäreille pystyy pysyä niin nöyränä ja silleen riittävän vastaanottavaisena palautteille, että pystyy kehittämään.
0: Hmm. Toi on varmaan tosi, tosi tärkeä ominaisuus, kyllä. No miten tullaan hyväksi lääkäriksi?
1: Mä luulen, että se on vaan niin kuin toistoa. Ää, mä sanon erikoistuville lääkäreille aina uusista toimenpiteistä, että kun ne alkuun saattaa tuntua ahdistavilta ja vaikeilta, niin mä sanon, että niin ensimmäiset tuhat toistoa tuntuu vähän hankalilta, mutta kyllä se sitten. Sitten se alkaa tuntua jo ihan mukavalta, että ehkä pääset semmoiselle mukavuusalueelle ja sitten voi taas oppia uusia kikkoja, mitä voi lisätä siihen repertuariin. Hmm. Mutta että, mä sanoisin, että pitää vaan tehdä paljon töitä ja tehdä paljon toistoja ja olla valmis oppimaan uutta ottaa sitä palautetta vastaan.
0: Joo, on varmaankin tosi tärkeä ominaisuus. Mä muistan lukeneeni semmoisen australialaisen ehkä lapun, jossa tutkittiin intubaation oppimiskäyrää, ja he, heillä oli tämmöinen mm. maaginen lukema, kun koska se ollut 124 tai 127 mm-hmm. kertaa, sitten kun sä oot näin monta kertaa, niin sitten se sun armuus on 95 prosenttia, mm-hmm. ja sen jälkeen se käyrä on, on, on todella loivasti ylöspäin. Tota, mm-hmm. Se on myös semmoinen kannustava tekijä, kaiken, jotka sitä intubaatiota harjoittelee ja sen kanssa tuskailee, että et siitä tulee varma sit prosessista, näyttäisi tutkitustikin viemään vähän aikaa.
1: Kyllä, ja mun mielestä tuo sama asia ei päde ihan pelkästään tämmöisiin manuaalisiin taitoihin, jossa se on tietty helpompi mitata tämmöiset tietyt toistokerrat. mutta mun mielestä ihan samalla tavalla kaikki ihmissuhde ja tiimityöskentelyä semmosiinkin taitoihin, Et pitää vaan mennä semmoisiin tilanteisiin, jotka tuntuu vähän hankalilta ja haastavilta, mm. että kehittää sitä resilienssiä, kerätä sitä kokemusta, niin, niin kyllä se siitä
0: just näin. on seuraavaan kertaan on ehkä vähän helpompi.
1: Niin, no. just näin. Ja aina semmoisestakin keisseistä, mitkä ei välttämättä mene ihan putkeen, niin niistä voisit oppia niin tulevaisuutta
0: Niin, ja ehkä vielä muistaa se, että, että silloinkin kun kaikki tuntuu, että meni tosi huonosti, niin silloin siellä on vielä tavallaan se ikkuna auki, että sä voit oppia siitä jotain. Niin. Että jos se se on enää pelastettavissa, case, niin ehkä siitä voisit edes oppia ja kehittyä sitä kautta.
1: Hmm. Mä voisin tähän loppuun, mä en tiedä onks meillä aikaa tähän, mutta kertoa tämmöisen anekdootin siitä, että miten musta tuli anestesialääkäri, kun se oli itse asiassa vähän hassyittu, kun musta piti alunperin tulla kehitysmaalääkäri, kun mä tein paljon vapaaehtoistyötä silloin lääkisaikoina eri puolilla maailmaa ja sitten sit mä menin kuitenkin lääkiksi, se oli anestesia viikkoja. mä menin sitten viettämään tätä viikkoa yhteen helsinkiläiseen sairaalaan ja ja mä olin siis oikeasti ihan totaalinen katastrofi. Mä en osannut yhtään mitään. Mä en saanut yhtään potilasta intuboitua. Ne tipalaitotkin oli vähän so-so Ja se mun ohjaaja oli aivan siis todella, se oli aivan todella väsymys siihen mun ohjaamiseen, koska mä olin yksinkertaisesti mä olin niin huono. Ja mua harmitti se ihan hirveästi, koska se ei todellakaan ollut niin yrittämisen puutteesta kiinni. Mä vähän semmonen ihminen, mä opin aika hitaasti, varsinkin tämmöiset manuaaliset jutut ja niin Mä en todellakaan mikään huikean nopea oppia, että tarvin tosi paljon toistoa. Ja se syy, miksi musta tuli lääkäri, vaikka se meni ihan pieleen se koko viikko, oli se, että mä valmistumisen jälkeen päätin, niin kuin, että mä en vaan yksinkertaisesti suostu hyväksymään sitä, että mä oon jossain asiassa näin huono. Että täytyy harjoitella sitä lisää. Ja niinpä minä ilmoittauduin työllön sairaalaan kesätyöntekijäksi. Se, oli, se ensimmäinen puoli vuotta oli kauheeta totta kai, koska olin edelleen yhtä hidas ja ihan yhtä huonoa ja näin edespäin. Ne keksivät minulle sellaisen hauskan lempinimen siellä Töölössä. Ne niin sanoivat Taru koska <laughs> mitä ilmeisimmin minä en ollut mitenkään sellainen hirveen Kätevä käsistäni ja näin edespäin. Vaikka siis niin kuin mitään semmoista ikävää ei varsinaisesti sattunutkaan. Mutta joka tapauksessa, niin sitten mä vaan huomasin, kun mä vaan saan riittävästi niitä sinne alle ja, ja tavallaan sitkeästi meni läpi, läpi harmaan kiven. Että kyllä tämä itse asiassa on tosi hauskaa ja kiva oppia ja näin edespäin. Että ihmisestä, josta varmaan kukaan ei olisi sen anestesian viikon perusteella niin ajatellut, että siitä voisi tulla anestesialääkäriä. Niin tässä me nyt sitten kuitenkin on erikoislääkärinä meikus. No. Mahtavaa. Olisikohan tämä kuulainen sitten paketissa? Joo, kiitos Joni. täällä oli myös joudussi. Näistä kaikista muista.
0: Sellaista tällä kertaa. Kuuntelijamäärät on tasaisessa nousussa ja palaute on iloisen positiivista takaa mielellään idoleitanne tai ehdottakaa aihetta laittamalla postia joni.jeriksanethus.fi. Kivaa talven jatkoa. Moi!